0: ロシの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はモスクワのクレムリンと赤の広場ですこの世界遺産は聞いたことがあるよという方も多いのではないでしょうかクレムリンと赤の広場はロシアの首都モスクワの都心部にある広場ですここはモスクワ大公国からロシア帝国ソビエト連邦そして現在のロシア連邦に至る歴史が刻まれた場所なんです簡単に解説しますと1156年に築かれた砦がクレムリンの起源となって後にイヴァン3世がレンガ造りの城壁やと城門を建造しました。城壁内にあってロシアらしい白色の壁に黄金の玉ねぎ型ドームが輝いているのがウスペンスキー大聖堂です城内にはウスペンスキー大聖堂をはじめ壮麗な聖堂軍とか宮殿が建てられました城壁外には15世紀から大規模な市場が開かれていた赤の広場があります赤の広場にはカラフルな玉ねぎ型ドームが印象的な聖ワシリー大聖堂そして宮殿のような豪華さを誇る老舗のグム百貨店などの建物が建っていますまずは概要を解説させていただきましたがここからはクレムリンと赤の広場についてそれぞれ分けてお話ししたいと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーヒでパソナリティー翔平さんを応援していますクレムリンは南にモスクワ川が流れていて北東に赤の広場北西にアレクサンドロフスキー公園というのがあってそれらに囲まれた三角形の敷地内にありますクレムリンというこの言葉の表記はあくまでも英語とかフランス語のものだそうで直接のロシア語で言うと実際はクレムリとなるそうですクレムリですす、ね、ククレレムムリリねというのは城壁を意味する言葉でこの言葉通りクレムリンは建物全体が大きな城壁で囲われた作りになっているんですねクレムリの言葉自体がこれが城壁という意味なので中世のロシアではここ以外にも各地にクレムリが存在しました。その中でも最も大きなものがモスクワのクレムリンというわけです。そんなモスクワのクレムリンの城壁は、総延長が 2.25km、総面積は約26ヘクタールあるそうです。入り口となる城門は20箇所もあって、広大な敷地の内部には大小、そして新旧様々な宮殿、聖堂、そしてバーシナと呼ばれる20の塔があるそうです。モスクワのクレムリンは12世紀にその原型が作られたと言われていますクレムリンが築かれた場所はモスクワ川とネグリンナヤ川の合流点に面した海岸の段丘で天然の要塞のような場所でした1366年第4代モスクワ大綱によって石造りの城塞として再建されました1480年に過去240年間に及ぶモンゴルの支配から脱却した際に自らを皇帝と称していたイヴァン三世が城壁をより強固な構えとするべくレンガの壁とそして縄文などを設置しましたイヴァン三世はイタリア人建築家を呼び寄せてルネサンス様式に改築しましたそしてこの時期に三大聖堂である聖神女修神大聖堂聖・聖音大聖堂そしてアルハンゲリスキー大聖堂ですねさらにイワン大帝の鐘楼が建設されて現在とほとんど同じような様式になったということです17世紀になると縄文にゴシック風の塔が加えられて娯楽宮そしてモスクワ創始教館が新築されましたしかしその後1712年にピョートル1世がサンクトペテルブルクに遷としてクレムリンの歩みは一旦止まることとなったそうです。1812年にはナポレオンによってモスクワが一時占拠されてクレムリンの一部も破壊されるということもあったようですね。ですが1917年にロシア革命が起きてからは再び政治の中枢となってソビエト連邦の建設と崩壊を経て今に至るということなんですねクレムリンにある主要な建築としては精神助手神大聖大堂がありますこれはウスペンスキー大聖堂のことで1479年イタリア人アリストートル・フィオラヴァンティによって設計そして建築されました皇帝の戴冠式に使用されていた場所でもあるんですね内部にはイヴァン4世の玉座があって歴史的そして宗教的価値が非常に高いフレスコ画や遺魂を見ることができるそうです他には1849年に建設されたクレムリン大宮殿がありますクレムリンの中で中枢を担う存在のクレムリン大宮殿なんですがその全長125メートル奥行きが6 3メートルという圧倒的な大きさに加えて金属やセメントあとは暖房設備などですね当時の最新技術によって他に類を見ない大宮殿となっていました叙勲式や外国からの施設の謁見議会の場などとして使われていて一般公開はされていないそうですねクレムリンには現在ロシア連邦の大統領府や官邸も置かれていますのでロシアといえばクレムリンっていう印象がありますよねそして赤の広場です赤の広場は1493年にイワン3世がクレムリンの前を整備したことが始まりとされています以降モスクワ大公国やロマノフ王朝の国家行事を行う場所となっていましたピョートル1世がサンクトペテルブルグに遷都した時はその地位が下落していたんですけれどもロシア革命によって首都機能がモスクワに戻ってくると再び重要な場所として今日も機能していますソビエト連邦は毎年11月7日の革命記念日にここで軍事パレードを行っていたということですねその長さは 695m 道幅が 130m 面積は7万3000平方メートルあるそうですねかなり広い敷地となっております赤の広場はクラスナヤ広場というふうにも言うんですけれどもクラスナヤっていうのはロシア語で赤いという意味があるそうです一方古代のスラブ語では美しいという意味も持ち合わせているそうで本来は赤の広場ではなく美し,い美しい広場とされるべきだった場所だそうです、はい、大事なところでで噛んししまいまいたとということで代表的な建物としては聖・ワシリー大聖堂がありますね塔のてっぺんが玉ねぎ型でカラフルで一度目にすると記憶に残るような外観ですよね聖・ワシリー大聖堂は1551年から1560年にかけてイヴァン4世によって建設されました設計したのはポスニク・ヤーコブレフという方ですね聖聖ワシリー大聖堂は15世紀から16世紀にかけてボルガ川中流に一大勢力を誇ったイスラム王朝カザンハンとの戦いに勝利した記念として建てられたそうですねその後1588年にヒョードル2世が聖ワシリーの墓の上に聖堂を建てたということで聖ワシリー大聖堂の名で親しまれるようになりました聖和シリー大聖堂の特徴といえば独特でカラフルな外観ですよねその屋根はレンガでできていて全てが玉ねぎ型のドームになっています主聖堂が中央にあってその周りを8つの小聖堂が囲むような形になっているんですねそして全ての聖堂は高さや装飾が異なっているんです内部はイコンなどの絵画で装飾されていて外側外観にに負けないいいほどの美しさという,ふうに言われていますドームに続く塔の中は螺旋階段になっていて上に登ることもできるそうですねそしてそんななんだか素敵な聖ワシリ大聖堂なんですけれども実はある少し怖いエピソードが伝わっているんですね聖ワシリ大聖堂ができた時あまりにも美しく出来栄えのいい大聖堂が完成したためイヴァン4世はこれよりも素晴らしい建物を作らせたくないと思ったそうでイヴァン4世は設計者であるポスニック・ヤーコブレフの目を潰してしまったということだそうなんですよねインドのタージマハルにも同じようなね似たような言い伝えがあるんですけれどもとはいえこの年代の後もヤーコブリフが設計した建築の記録は残っているそうなんですよねなのでこのエピソードは後のイヴァン4世の残虐さっていうのを、まあ、世間に伝えるための作り話ではないかというふうに言われているそうですいずれにしてもこの「聖和シリー大聖堂」というのは、まあ、確かにですね世界を代表するような印象的な建築物であることは間違いないですよね。ということで本日はロシア連邦の世界遺産モスクワのクレムリンと赤の広場についてお話ししてきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございます皆さんは本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした